1: Wer kann mit der hohlen Hand das Wasser des Meeres abmessen, mit der Spanne seiner Hand den Umfang des Himmels bestimmen? Wer kann den Boden, der die Erde bedeckt, in Eimer abfüllen oder die Berge und Hügel auf der Waage abwiegen? Und wer kann die Gedanken des Herrn abmessen? Wer wird von ihm in seine Pläne eingeweiht, Braucht der Schöpfer der Welt jemanden, der ihm Ratschläge gibt und ihm auf die Sprünge hilft, der ihn über
2: Recht und Gerechtigkeit belehrt und ihm den richtigen Weg zeigt? Begreift doch, für den Herrn sind die Völker wie ein Tropfen am Eimer oder ein Stäubchen auf der Waagschale. Der ganze Erdkreis wiegt für ihn nicht mehr als ein Sandkorn. Alles Wild auf dem Libanon reicht nicht aus und alle seine Bäume gegen nicht genug Brennholz für ein Opfer, das ihm angemessen wäre. Alle Völker sind vor ihm wie nichts. Mit all ihrer Macht zählen sie für ihn nicht. Mit wem wollt ihr Gott vergleichen? Gibt es irgendetwas, das einen Vergleich mit ihm aushält?
0: Ich finde, dieser Text, das ist schon, schon eine Keule. Das ist also... Im 21. Jahrhundert für einen Menschen wie mich ist das eine Keule. Braucht der Schöpfer, wie heißt man schon? Braucht der Schöpfer der Welt jemand, der ihm Ratschläge gibt und ihm auf die Sprünge hilft, der ihn über Recht und Gerechtigkeit belehrt und ihm den richtigen Weg zeigt? Begreift doch für den Herrn sind die Völker wie ein Tropfen im Eimer oder ein Stäubchen auf der Waagschale. Alle Völker vor ihm sind vor ihm wie nichts. Das ist so ganz anders als das, was ich in vielen Predigten und Andachten auch den jungen Menschen und den älteren Menschen, denen ich das erzählt habe, auch schon gesagt habe. Du bist wichtig. Du bist Gott wichtig. Es zählt. Du zählst. In diesem Jesaja-Text lesen wir das so ganz anders. Und es ist so gut zu wissen, dass das auch stimmt, dass ich zähle. Aber manchmal vergessen wir diese, die herrliche Seite Gottes. Ein guter Freund von mir hat seit längerer Zeit mit seiner Gesundheit zu kämpfen. Und vor fünf Wochen hat er mega Probleme mit seinem Fuß gekriegt, hatte große große Schmerzen, sodass, also war wirklich fast nicht auszuhalten. Und dann konnte sich nicht mehr bewegen richtig. Dann ging der Schmerz in die Wade, so wie ein Krampf fast nicht auszuhalten. Und nach einer weiteren Woche in den Oberschenkel die Ärztin wusste nicht so richtig, was könnte es sein. hat Schmerztabletten gekriegt, war dann vier Wochen zu Hause, fast nur gelegen und hatte solche Schmerzen, dass er, der wirklich ein richtiger Bücherliebhaber ist, gesagt hat, ich kann nicht mal mehr lesen. Er... Ja, also... Der lange Rede kurz hin, kam dann ins Krankenhaus, war am Schluss eine äh, Thrombose, eine ordentliche. Und ähm, es hat gerade noch gereicht, dass es äh, nicht lebensbedrohlich wurde. Und das war aber auch im Krankenhaus schwierig. Und und ich habe mich ab und zu bei ihm gemeldet, auch mal besucht. Und letzten Sonntag, Konnte wieder heim und am ähm, Montag habe ich hab mit ihm telefoniert Er hat gesagt, es war so gut, dass ich ins Krankenhaus durfte. Weißt du, ich bin so kaputt, es geht nichts mehr. Ich bin kaum mehr die Treppe hochgekommen, im Krankenhaus hat er noch Corona gekriegt von einem anderen Patienten übertragen. Aber es war so gut. Ich habe Gott ganz neu kennengelernt. Was vielleicht auch wichtig ist zu wissen, er ist für mich deswegen ein großes Vorbild auch, weil er die Bibel auslegen kann, wie kaum jemand anders den ich kenne. Großartiger Theologe. Er sagte, in meinem Zimmer waren Jude, ein gläubiger, orthodoxer Jude. Und wir kamen ins Gespräch. Und der Jude hat gesagt, wir können über alles reden, aber komm mir nicht mit diesem 70er Jahre Jesus, der alle liebt. Und so haben sie gesprochen und haben erzählt, wie jeder auch Gott erlebt, wie er seinen Glauben lebt. Und sie kamen zum Beispiel aufs Gebet. Der Jude hat zu meinem Freund gesagt, ich spreche nie mit Gott, sondern ich spreche immer zu Gott. weil wir sind auf einer ganz anderen Ebene. Und in den Gesprächen, die die zwei hatten, wurde so klar, dass für diesen Zimmernachbarn Gott eigentlich genau derjenige ist, den wir in diesem Jesaja-Text haben. Der Allmächtige, der weit weg ist, für den wir ein Nichts sind. Trotzdem natürlich schon auch die Gewissheit, wir Juden sind was Besonderes, das schon, wir sind außer Welt. Aber was meinen Freund so getroffen hat, ist, er gesagt, ich habe gemerkt, wenn ich meinem Zimmernachbarn zugehört habe, in dieser Nacht, als wir so lange gesprochen hatten, weil wir so wahnsinnige Schmerzen hatten, war, dass ich gemerkt habe, wie klein mein Gott geworden ist. Mein Gott, dem ich Ratschläge gebe, wie er mich bitte schön heilen soll. Oder was er jetzt erledigen soll und was mir wichtig wäre. wie wichtig ich mich in meinen Gebeten nehme, in meinen Gedanken, in dem, was ich tue. Und doch, hat er mir gesagt, wurde ich auch so traurig für meinen Zimmernachbarn. Wenn ich ihn habe sprechen hören, dann kam es mir vor, ich habe so einen riesigen Felsen gesehen, einen riesigen Berg, mächtig, gewaltig, irgendwie auch schön aber kalt. Und dann, in jener Nacht, nach diesem Gespräch, hatte mein Freund einen Traum. Er hat diesen Felsen gesehen und dann hat dieser Fels ihn angelächelt. Und das war für ihn in diesem Schmerz, in dieser Zeit, so etwas Großartiges, ja, ich habe einen riesigen Felsen. Und der ist ein herrlicher König, nicht zu fassen, nicht nahezukommen, aber er lächelt mich an. Er hat gesagt, ich habe meinen großen Gott wieder gefunden. Mich hat dieses Gespräch, was wir da hatten, ich kann es gar nicht ganz so gut wiedergeben, mich selber auch getroffen, hat mich gefragt, wie groß ist mein Gott eigentlich? Wir haben euch Karten auf eure Stühle gelegt und ihr habt ja noch die Stifte, vermutlich, von euren Zetteln. Und während dem nächsten Lied möchte ich euch diese zwei Fragen, die wir gestellt haben, mitgeben. Was bedeutet es eigentlich für mich, dass Gott ein König ist? Und die zweite Frage, wie groß ist dein Gott?
2: Der hohe und erhabene Gott, der Heilige, dessen Thron ewig steht, der sagt, ich wohne in der Höhe, in unnahbarer Heiligkeit. Aber ich wohne auch bei den Gedemütigten und Verzagten. Ich gebe ihnen Hoffnung und neuen Mut. Er, der
1: hohe und erhabene Gott, der Heilige, dessen Thron ewig steht, sagt, Ich wohne in der Höhe, in unnahbarer Heiligkeit. Aber ich wohne auch bei den Gedemütigten und Verzagten. Ich gebe ihnen Hoffnung und neuen Mut.
0: Dieser Vers, den die beiden jetzt gelesen haben, das ist Weihnachten. Ja, Gott wohnt in der Höhe. Was immer das heißt, auf jeden Fall dieses Große weit weg der hohe und Erhabene. Aber seine Wohnung ist nicht nur weit weg, sondern ich finde das ganz besonders in diesem Vers, dass er sagt: Ich wohne bei den Zerbrochenen oder in anderen Übersetzungen bei den Gedemütigten, dem Verzagten. Ich bin da, ganz nah bei dir, ich wohne bei dir, ich gehe mit dir. Und das ist dieses Großartige, woran wir uns erinnern in dieser Zeit, dass wir einen König haben, der war und der wiederkommen wird, aber auch einen König, der zu uns in unsere Zerbrochenheit, in unsere Kaputtheit auf dieser Erde gekommen ist in das was bei mir kaputt ist was um mich herum kaputt ist dort wo ich zerbrochen bin wo Beziehungen kaputt sind da ist Jesus gekommen ganz nah zu mir das ist die Weihnachtsbotschaft. Musik